0: Bueno, ¿por qué invertir, invertir o tener algo de criptoactivos? Si miramos un poquitito lo que dice, eh, tengo un problema de tecnología, voy a traer, voy a pedir el cargador. Eh, no me quiero quedar sin batería, así que voy a ver si me mudo. Un segundito mientras hablo. Eh, bueno, ahora me voy a traer el cargador. Eh, ¿Por qué invertir con.? obtener algo cripto. En lo que va del año, el Bitcoin tiene un rendimiento de 62% en dólares, el oro 33% y el oro está prácticamente en unos mejores momentos de los últimos 20 años. Si comparamos contra acciones del índice americano, contra real estate, digamos propiedades, o índices de petróleo, o de commodities, o bonos corporativos, claramente eh, el rendimiento en lo que va del año del Bitcoin es espectacular. Ahora, si miramos los últimos cinco años, el rendimiento en dólares del Bitcoin está en el 2.300%. Si comparamos con otros activos, o negativo, o prácticamente son incomparables digamos las bondades que tiene de, de tener eh, criptoactivos o Bitcoin en el portafolio. Esto tiene que ver un poquitito con el boom de lo que pasó a finales de 2017, principios de 2018, cuando tocó 20.000 el Bitcoin. Ahí todo el mundo se quiso poner a minar. Hago hincapié en esto porque muchos fueron preguntando. Y esto es la capacidad de cómputo que hay hoy, se llama hash rate, de gente minando, tratando de descubrir ese famoso algoritmo de Bitcoin. Como ven, a partir de tocó 20.000, creció muchísimo, después tuvo un poco de picos y subas y bajas porque claramente la volatilidad del precio alienta y desalienta a muchos jugadores. Bueno, esto es un, un indicativo, perdón. Esto es un indicativo de billeteras nuevas en las últimas 24 horas, creció 25%, 23.000 nuevas billeteras, billeteras activas en las últimas 24 horas, 56.000, billeteras sin saldo, 30 millones, billeteras que tienen más de 0.1 BTC, más o menos 1.000 dólares, 3.100.000, y billeteras con más de 1.000 BTC, 2.000 billeteras. Esto simplemente un poco de referencia. ¿Qué significa esto? Si yo le hubiese dado mi dinero a BlackRock o a Vanguard, principales fondos de asset Management en el mundo, me hubiesen dado un rendimiento en el segundo trimestre del 2019 del 10%. Ahora, si yo en vez de haberle puesto 100 dólares a BlackRock, hubiese puesto 99 en BlackRock y 1% en Bitcoin, ese rendimiento hubiese subido de 10.19% a 11.77. Ahora, si en vez de haberle dado 100 dólares, ponía 95 en BlackRock en ese fondo y 5 dólares en Bitcoin, la performance me hubiese subido del 10% al 16.9%. Claramente paga tener el riesgo de tener algo en cripto. Si vio en otro fondo, sea lo mismo. Y esto sucede tanto para los buenos años de cripto como los malos. En el 2018 lo pusimos a propósito. La verdad, haber tenido algo de cripto en un mal año, me paga el riesgo de retorno de tenerlo en los buenos y los malos años. Por muy poco tengo mucho mejor rendimiento en promedio y asumo riesgo de un mal año, no me penaliza tanto por haber puesto algo de cripto, un porcentaje, como decimos, lo recomendado es tener entre 1 y 5% de los activos líquidos. Ahora bien, ¿cómo es operar en la Argentina cripto? Claramente hay que hacer hincapié al KYC, Anti-Money Laundering, tenemos que pasar todos los procesos de compliance, no opera cualquier persona en la Argentina, ¿se puede operar cripto en Argentina? Sí, es legal pasando todos los procesos de compliance como si fuese cualquier tipo de entidad. Le damos mucha importancia a eso. Una vez es que el cliente está aprobado, ¿cómo es? Uno envía, en el caso nuestro, pesos a una cuenta recaudadora, nosotros no la tocamos, y elige qué comprar. Muchos clientes hoy en día hoy están comprando. Además de Bitcoin, Ethereum, dólares digitales como USDC o DAI, que eso permite tener dólares digitales, cubrirse de devaluación. De no hay cupo como el dólar solidario de los 200 dólares, no hay impuesto, y no puede moverlo libremente. Entonces vemos, tenemos muchas empresas de Córdoba que nos compran la empresa, los gerentes, los empleados, pesos, dólar digital, operamos en precios de referencia, niveles de contado con liqui, MEP, digamos niveles de 120, no sé cómo se robó hoy, entonces nos mandan 120 pesos, tiene un dólar digital. Y ese dólar digital lo pueden mantener en cualquier tipo de billetera, Puede ser de ripio, una billetera, digamos, que se pueden bajar de internet, o lo pueden almacenar en un hardware wallet. Y esos casos de uso, que es una forma también, técnicamente hablando, se dice como hechear, digamos, cubrirse un poco de los riesgos de la devaluación, lo vemos un crecimiento exponencial. Eh, desde el 12 de agosto, cuando cambió, digamos, de las pasos un poquitito de la tendencia a nivel político en Argentina, gente que en su momento, con 60 pesos, compraba un dólar digital, hoy los vemos esa gente... Vendiendo por ahí para vivir, pagar expensas, obra social, supermercado a 120 pesos. Y eso pueden operarlo con nosotros o con cualquier otra plataforma las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces ahí hay muchos casos de uso para, si no quieren tener volatilidad, como Bitcoin o Ethereum o cualquier otro criptoactivo, el dólar digital permite tener dólares sin volatilidad, porque siempre la paridad es un dólar, Garantizado con algunos de estos proyectos que mencioné entonces la paridad uno a uno siempre está garantizada y después les dejo como referencia eh, pueden mirar acá en CoinMarketCap que es una página principal donde ven que hay 5.726 eh, criptoactivos listados en 23.000 23.000 mercados, por 273 billones de dólares operando. Se operaron 67 billones cuando bajamos esta información en las últimas 24 horas. Donde Bitcoin tiene una preponderancia de mercado de dos tercios. Acá pueden ver un poquitito cada proyecto, cuál es el valor de mercado, el precio, el volumen, de las últimas 24 horas. Y el mensaje acá para todos es, si uno piensa que es tarde para comprar Bitcoin, que justo en 15 minutos, estará pensando como que es tarde para entrar a Internet. Y claramente nunca es tarde... Anímense a dar sus primeros pasos. Llegó mi tiempo, así que creo que llegué al final. Después estoy dispuesto para responder todas las preguntas que tengan. Así que muchas gracias a todos. Buenísimo, super, súper claro en la presentación y queda disponible para que lo, para que lo vuelvan a ver. Así que y obviamente se queda Matías un rato por si, por si queda alguna pregunta. Ahora sí, pasamos al, a, a nuestro último panelista, José, José Trachtenberg, que también estuvo la semana pasada en el Meetup para el sector jurídico legal. José es MBA, abogado y emprendedor, y es integrante de Excapit, también una de las empresas que forma parte de la oferta tecnológica del Córdoba Blockchain Hub, así que José, muchas gracias de nuevo por, por sumarte. Y bueno, hoy nos va a estar contando sobre eh, portafolios de inversión, de, de inversión post-COVID-19, a ver en este, en este contexto ¿qué, qué opciones hay, así que te escuchamos.
1: Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias al ministerio eh, por el espacio, eh, vienen siendo unos meetups eh, súper interesantes y que después también las repercusiones que terminan redituando en contenido de utilidad para los que asisten, así que espero principalmente que puedan disfrutar y obviamente sacarse todas las dudas eh, respecto a esta tecnología que como recién decía Matías, no es nunca muy tarde y, y es un gran momento para informarse y para meterse eh, y adentrarse en esta tecnología. Así que un poco hoy vamos a estar hablando de portafolios de inversión y cómo fueron cambiando también después de eh, la erupción de este virus y obviamente cómo es la tendencia o la visión que nosotros tenemos respecto de la gestión de los portafolios de inversión. Así que para dar principalmente un breve temario de lo que vamos a estar hablando. Vamos a explicar qué es un portafolio de inversión. Si bien recién algo estuvieron hablando, eh, me parece importante entender qué es un portafolio de inversión y principalmente también desmitificar de que hace falta tener una gran cantidad de riqueza para hablar de un portafolio de inversión, sino que es correcto estar eh, pensando en cómo estar expuesto a distintos riesgos eh, y en función de eso también la, la rentabilidad que va a traer esa eh, alocación de activos. Y para eso comenzar por Markovich me parece una buena referencia. Markovich es un economista que escribió un paper en el 52 que luego fue premio Nobel y, y planteaba esto de la teoría del portafolio eficiente donde básicamente plantea de que el portafolio de inversión primero se debe adecuar a los objetivos de inversión y al riesgo asumido por cada uno de los inversores. Para esto, tenemos que cada uno de los tipos de activos tendrá distintos niveles de rentabilidad y, por ende, distintos riesgos asociados. Es importante también conocer un concepto que, si bien es más financiero, es claro el, el, el significado, que se llama ratio de SHARP. Básicamente, lo que hace es ponderar unidades de rentabilidad por unidades de riesgo empeñadas. Así que es incorrecto hablar de esta inversión, es más rentable o menos rentable, sino que debemos ver también cuál es el nivel de riesgo asociado con cada uno de los activos. Y para eso, simplemente para listar, podemos hablar de una cartera de inversión tipo y los distintos activos que lo podrían componer. Tenemos acciones en forma de equity de empresas, básicamente acciones de Galicia. Eh, bonos, títulos, commodities. Acá podemos ver lo que fue el incremento y la adopción del oro en este último tiempo que lo estaba planteando eh, Mati. La verdad es que el subyacente de eso es la desconfianza en la emisión monetaria de los distintos países y lo que eso lleva aparejado en una posible burbuja financiera en donde la gente busca resguardarse en activos financieros que eh, no sean emitibles a discreción y que tengan algún tipo de escasez. Por eso vemos la adopción del oro, que es un recurso escaso por naturaleza, y también la escasez de Bitcoin, que como recién nos contaban, eh, el protocolo que le da origen establece que la emisión va a ser deflacionaria, que ya tenemos la política de emisión monetaria preestablecida y que sabemos que hacia 2140 se va a emitir el último Bitcoin.